0: Hallo und herzlich willkommen bei Mosaik, deinem Lieblings-Lifestyle-Podcast. Wie immer gegenüber von mir der liebenswürdige Tim.
1: Hallo, hallo und Dario, hallo. Du bist auch wieder da, natürlich. Du moderierst uns immer so schön ein.
0: Ja, Tim, wie geht's dir heute? Bist du gut drauf? Ich, Ja, ich bin gut drauf.
1: Ein bisschen müde, aber nichtsdestotrotz bin ich gut drauf. Voller gute Dinge und ich freue mich schon auf deine Frage.
0: Und wenn ihr jetzt? uns, wenn ihr uns letzte Folge schon gut zugehört habt, ist euch bei Tim was aufgefallen? Ich habe ihn gefragt, Tim, geht's dir gut? Was habe ich eigentlich erwartet? Klar, Dario, Sigi geht's mir gut, kein Problem. Aber Tim hat sich für die Variante entschieden. Bisschen müde, weil das geht als kleiner negativer Punkt. Ja, ja das, genau.
1: Aber es ist tatsächlich der Fall. Also ähm, ja, am Wochenende halt einfach ein bisschen was mit Freunden gemacht und äh, da kam der Schlaf dann doch zu kurz, würde ich sagen.
0: Ja, muss ja auch mal sein. Work-Life-Balance weiß man doch. Bisschen rausgehen, Sonne genießen, sofern sie da ist.
1: Und ja, ich hoffe tatsächlich, dass es diese Woche wieder besser wird, ähm, weil es wurde ja angesagt irgendwie jetzt in ein paar Tagen, dass es wieder gutes Wetter wird und ich hoffe wieder auf die 20 Grad, den Frühsommer im März oder, ja.
0: ja. wir hatten ja auch, wenn wir nicht als toll datumsmäßig äh, Frühlingsanfang, ne? war ja 21. durch jetzt.
1: Ja. Offiziell. Äh, meteorologisch gesehen ist jetzt Frühling, ja.
0: Aber uns steht auch noch der 1. April ins Haus und wir wissen April, April, das Wetter macht, was es will wenn es jetzt schon so gut vorlegt, kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber denken wir an den guten alten Lockdown Nummer 1 zurück, der ja auch im April war, da war das Wetter Bombe, ja, da, da saßen wir draußen im Garten und sind
1: braun geworden. Da hat sich der Lockdown gelohnt, weil du auch wirklich Zeit hattest, draußen zu sitzen und, <lacht> und braun zu werden.
0: Das stimmt, ja. Ja,
1: das war, das war gut. Also wie gesagt, ich, ich würde es mir echt wünschen, dass einfach das Wetter wieder gut ist, aber ich glaube, wir sind gar nicht hier, um über das Wetter zu reden,
0: oder? Du hast vollkommen recht, Tim, du hast vollkommen recht. Aber die zwei Minuten, die können wir uns geben und wir hoffen euch allen da draußen geht es auch gut. Aber Tim, sei gespannt, sei bereit. Mach dich nochmal locker, atme nochmal schnell durch. Die Frage, sie wird gleich rauskommen aus dieser krassen Maschine hier, nämlich dem <lacht> wow. Kopf. Sie wird gerade formuliert. Achtung, sie ist soweit. Drei, zwei, eins, da kommt sie. Tim, gibt es außerirdisches Leben?
1: Ja, es gibt außerirdisches Leben. Ähm, nicht auf die Art und Weise, wie wir es uns wahrscheinlich vorstellen. Insofern, dass wir hier irgendwelche grünen Marsmännchen mit langen Ohren und oder wenn man es Ohren nennen kann, Fühler oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ja, halt wie diesmal in Hollywood gezeigt Ja, haben. genau, oder mit den fünf Augen oder wie auch immer du es nennen willst. Oder vielleicht auch so äh, Krieg der Welt mäßig mit Tom Cruise, wo diese... Ja, so also Wabbeldinger, Maschinen. ne?
0: War das Maschinen oder Wabbeldinger?
1: Ich glaube, da waren so Maschinen mit so Laserstrahlen, die alles zerstört haben. So. Ja. Also ich meine, vielleicht, keine Ahnung. Aber an sich glaube ich schon, dass es außerirdisches Leben gibt.
0: Okay. Weil, ja. weil du gerade Krieg der Welten gesagt hast, lustige Anekdote dazu. In den 80ern oder so waren ja so Radiohörspiele noch noch viel weit verbreiteter als irgendwie Fernsehgucken, weil Fernsehgucken ja ein teures Hobby war oder war es sogar früher. Liebe Zuhörer draußen, googelt mal für mich bitte, berichtigt mich nur mal äh, sonst zur Not. Gerne auf Instagram at äh, mosaik.podcast. Ähm, es war, glaube ich, 80er, 70er, da ist in den USA, nämlich Krieg der Welten, als Hörspiel gelaufen und es hat so eine hohe Resonanz hervorgerufen, dass die Bevölkerung bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz angerufen hat, weil sie tatsächlich davon ausgegangen sind, dass ein Angriff Außerirdischer gerade jetzt stattfand. Weil das wohl so gut rübergebracht wurde als Hörspiel. Natürlich so mit Moderationen und, und äh, Leute, die geflohen sind und Kriegsgeräusche und sowas. Und die Leute haben ja damals wie heute propagandamäßig, was im Radio lief, war echt. <lacht> die haben das nicht geblickt. Und für die gab es halt einen alien angriff
1: Okay, also ich kann es mir heutzutage schwierig, also eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Aber verrückt, aber voll cool, dass es auch so eine Resonanz erzeugt hat. Was ich zum Beispiel, weil, weil du es gerade von Hörspiel hattest und auch ein bisschen entfernt, aber auch Science Fiction, äh, BMW hat ein Hörspiel.
0: BMW? Ja. Der Autohersteller. Ja,
1: genau. BMW hat ein Hörspiel mit äh, irgend so einem Magazin. Ich weiß es gerade nicht, aber gibt es auf Apple Podcast, da habe ich es zum ersten Mal gesehen da, da geht es auch um so eine Zukunftswelt und dass letztendlich eine Justitia geschaffen werden soll, die auf einem Algorithmus basiert. Also die, das ganze Rechtssystem soll auf einem Algorithmus basieren, der dann sagt, gut oder schlecht. Und wenn es schlecht ist, dann kommst du in Kryptoschlaf anstatt in den Knast und wachst halt irgendwie 40 Jahre später erst wieder auf.
0: Also So eine, so eine Utopie, die auch oft in... in ähm Science-Fiction-Produktion von Hollywood auch äh, prognostiziert wird.
1: Ja, genau. Und, und das Hörspiel war tatsächlich richtig gut, muss ich sagen. Das habe ich mir reingezogen. Das hat, glaube ich, sechs Folgen, jeweils 40 Minuten. Das war richtig, richtig gut. Also Hut ab an die Schreiber, die haben sich da Mühe gegeben. Äh, jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet, ob es außerirdisches Leben gibt. Ich glaube schon, weil das Universum ist einfach so oder ja, das Universum, wie wir es kennen, beziehungsweise die anderen Universen, die es noch gibt, die sind einfach so groß, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und warum sollte, wenn wir es geschafft haben, als menschliche Rasse oder als Planet Erde irgendwie intelligentes Leben hervorzubringen, und ich meine, mit intelligentes Leben ist es ja nicht nur der Mensch eigentlich, sondern auch die Tiere, wenn du mal offensichtlich nachdenkst, dann, wa warum sollte es nicht anderswo der Fall sein?
0: Ja, ich fand aber interessant von dir gleich, diese, diese Unterscheidung zwischen... Der Überzeugung, ja, es gibt außerirdisches Leben, aber, und das ist so ein, ein typisches Aber von Menschen, die da, glaube ich, wirklich reflektiert rangehen können, außerirdisches Leben bedeutet ja auch schon eine Mikrobe, eine Zelle, ein Virus, was weiß ich, irgendwo auf dem Mars. Für uns nicht sichtbar, ohne Mikroskop und dergleichen, aber sobald das Ding leben kann und sobald das Ding irgendwie als Zelle interagiert, zumindest so, wie wir es kennen, was für uns eine Zelle darstellt, dann wäre es ja schon außerirdisches Leben. Weil wir haben ja im Endeffekt mit der Begrifflichkeit Aliens, E.T., wir verbinden ja eigentlich Sachen, Kunstfiguren, die uns ja die Medienlandschaft vorgesetzt hat. Diese großen wabbeligen Dinger, große Augen, Köpfe, dünne Gliedmaßen und sowas. Was nämlich auch interessant ist, wenn man so Dokus mal sieht über außerirdisches Leben, UFO-Sichtungen, alles was damit zusammenhängt auf der Erde, ja, diese ganzen Spleens und... und Anhänger und Aluhuträger, die sich darum äh, entwickelt haben, da werden ja die Lebensformen alle ähnlich dargestellt, so dünne Gliedmaßen, große Köpfe, große Augen und begründet liegt es auf der Vorstellung des Menschen, dass da draußen ja andere Schwerkraftverhältnisse äh, vorliegen würden und unter der Annahme, dass der menschliche Körper sich weiterentwickelt, also evolutionär gesehen. Und wir ja schon die Tendenz haben, dass wir gerade weniger, weniger körperlich arbeiten, sondern mehr mit dem Kopf. Und die menschliche Idee dahinter war, evolutionstechnisch gesehen, das heißt, wir nutzen unseren Körper nicht mehr, also würde der sich ja evolutionsbedingt zurückbilden. Da kommen die gl dünnen Gliedmaßen her, die kleinen Körper. Weil wir unseren Kopf aber brauchen, wird das Gehirn ja zwangsweise mehr gebraucht und deswegen würde es anschwellen und größer werden, weil es dann einen Vorteil gegenüber Leuten gibt mit kleineren Gehirn. Also kommt da so dieser große Kopf her. Und das Interessante ist, dass diese Abbildung oder Vorstellung sich wohl durch Generationen hinweg getragen hat. Denn glauben wir Erich von Denniken, auch diesem, ich glaube der ist auch 50 Forscher von Allzeitgeschehen, Aliens und dem Unnahbaren irgendwie, ja? also der ist da auch so in der, in der Ecke unterwegs, und der analysiert ja auch Hieroglyphen, Höhlen, Malereien und was weiß ich, Ich hast du nicht gesehen. Und der interpretiert ja manch alte Zeichnung dann auch als Aliens, außerirdische Besuche, Landungen. Und da sind nämlich dann solche Viecher auch gemalt, in der Regel mit dünnen Gliedmaßen, großen Köpfen. Nur kann das auch von damals halt daherrühren, dass es halt einfach nur schlechte Künstler waren.
1: Ja, und primitive Mittel, weil die hatten ja. wahrscheinlich nicht Farbpinsel und Acrylfarben oder Lack, sondern die hatten halt Steine, um was in die Wand zu ritzen oder vielleicht Blut oder ich weiß nicht alles, ja. was so lange auch überdauert. Aber an sich äh, macht es ja auch durchaus Sinn, irgendwie zu sagen, dass der Kopf oder das Gehirn vor allem, vorausgesetzt andere Wesen denken mit dem Gehirn, so wie wir es kennen, weil das ist auch eine menschliche Vorstellung oder halt eine erdliche, er, ja er, irdische Vorstellung. Erdisch, so. ja. Das ist eine irdische Vorstellung, weil wir halt nur so kennen, dass der Vogel mit dem Gehirn denkt und der, der Mensch mit dem Gehirn denkt und das Krokodil mit dem Gehirn denkt. Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Konzepte. Ich weiß nicht, dass man vielleicht an dem Ort, in dem man ist, dann im Prinzip das Wissen abzappt was in dem Ort gespeichert ist, beispielsweise in einem Baum, so Avatar, dieser Lebensbaum oder so, ich weiß es nicht, sowas in die Richtung.
0: Hast du von Frank Schätzing der Schwarm gelesen? Ja, ja,
1: die Schwarmintelligenz.
0: Ja, dieses galärtartige Zeug, was einfach alles, was je erlebt wurde, von Geburt auf wieder weiß. Das finde ich ein ultra interessante also Ansatz,
1: diese wirklich Schwarmintelligenz, dass das einfach miteinander geteilt wird, weil überleg mal, wie viel wir als Menschen allein schon einfach nicht mitbekommen, weil es zurückgehalten wird, wissentlich. Ja. Obwohl wir davon profitieren könnten, alle zusammen, dass wir dann schlauer werden, dass wir dann vielleicht auch schon zum Mars geflogen wären und dort einfach irgendwas aufgebaut hätten, wenn das unser Anspruch gewesen wäre. Aber insofern die Theorie absolut möglich. Oder woran ich jetzt auch gerade gedacht habe, ich habe früher so ein Aufbauspiel gezockt, das hieß StarCraft. Yeah. und es ist halt auch ein Strategiespiel und da gab es halt unterschiedliche Rassen, da gab es halt Zerg und dann gibt es halt noch keine Ahnung, so also Zerg waren so Aliens, wie du es dir, oder wie wir es uns vorstellen, so, so eklig und schleimig und Eier und Klauen und alles so einfach nur widerlich letztendlich, yeah. so wie so Würmer und alles und dann gab es eben die Terraner, also die ja, Erd Erdlinge die halt Maschinen hatten und irgendwelche Bohrer und irgendwelche Raumschiffe und dann gab es halt noch so ultra intelligente Tech-Wesen, die letztendlich eigentlich auch so eine geteilte Intelligenz hatten, wie so eine künstliche Intelligenz, die dann aber letztendlich, keine Ahnung, ultra-high-tech-Maschinen hatten, weil sie sich halt dafür entschieden haben, weil sie halt aufgrund was auch immer gesagt haben, okay, das ist die effiziente Form zu leben. Und, und das fand ich auch interessant, weil das war das hat auch nochmal einfach dargestellt, wie viele unterschiedliche Ansätze es eigentlich gibt, obwohl es halt nur zwei andere waren, aber die waren halt komplett anders. Und jede, natürlich auch, damit das Spiel Spaß macht, hat halt auch jede Rasse irgendwie Vor- und Nachteile, klar, aber nichtsdestotrotz war es einfach mal interessant zu sehen, wie, wie unterschiedlich man da an die ganze Sache herangehen kann. Oder auch da wieder, weil wir es auch von Universen hatten, da gibt es ja auch dann noch Dimensionen und klar, ich habe jetzt nicht Physik studiert, also ich kann da nicht irgendwie die Unterscheidung machen, aber Pacific Rim, hast du die Filme gesehen? Ja. Yeah. Und da gibt es ja auch diese Kaiju's, die aus, der, aus dem Riss unten im Atlantik oder, yeah. oder Pazifik rauskommen, aus einer ganz anderen Dimension. Und Also, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder auch vorhin, weil, weil du es gesagt hast, dass Mikroben zählen zu außerirdischen Leben. Stimmt. Oder auch höher entwickelte Wesen, die vielleicht einfach auf einer ganz anderen Frequenz als wir funken. Das heißt, wenn wir irgendwie rausschicken, Happy Birthday to you, damit sich irgendjemand mal meldet, dann denken die so, was sind das für komische Sachen, die da ankommen? Was sollen wir damit anfangen? Weil es gab ja auch tatsächlich häufig den Fall, dass das irgendwie sogar Bilder als nicht akustische Signale, sondern als was sind das Schall nee, nicht Schallwellen, was sind das für Wellen, die rausgesendet werden? Eigentlich Lichtwellen. Äh, ich, ich, ich glaube, weil fallen. die am weitesten kommen, Lichtwellen. Yeah. Die als Lichtwellen rausgesendet wurden, die wurden halt in Bits und Bytes zerlegt und dann als Lichtwellen rausgesendet. Aber was bringt es dir, wenn, wenn das Gegenüber halt diese Lichtwellen nicht interpretieren kann? Da kannst du noch so viele Bilder hinschicken und sagen Peace. Und am Ende, Peace ist ja auch nur eine Erfindung von uns. Also die Kommunikation ist ja, das ist nicht einfach nur Deutsch und Englisch, sondern es ist was ganz, ganz anderes. Das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, zumal, wie du es ja gerade gesagt hast, unsere Botschaft damals mit dem Satelliten, den wir ja ins Weltall geschossen haben, mit dieser goldenen Platte drauf, mit dieser goldenen Plakette, und zwar war das ja die Voyager-Sonde oder der Voyager-Satellit, der irgendwie um 70er, 72 oder sowas ist ja ins Weltall geschossen worden. Und die Amis haben damals überlegt, eine Botschaft dran zu klatschen, die in Zukunft irgendwie auch für Aliens ist, so eine Grußbotschaft So, hey, wer sind wir, wo sind wir, was können wir machen? Und die haben sich halt überlegt, hey, krass, wie können wir das machen, ohne zu wissen, wie die denken? Und irgendein Astronaut, Karl irgendwas, hat ähm, sich Gedanken darüber gemacht, was auf die Plakette kommt. Und jetzt denkst du dir so, ja krass, wie kann man sich das vorstellen? Eine Nachricht an jemanden, wo man nicht weiß, wie der spricht, ob man ihn versteht. Hat der überhaupt unser Dezimalsystem? Kann der arabische Schriftzeichen, kann der Hieroglyphen? Wie, wie wird man das machen? Was haben die Cleverle gemacht? Die haben eine Platte genommen aus Gold, weil die gesagt haben, Gold überlebt da draußen jede Strahlung, jede Einwirkung und wird weit genug wegkommen. Die goldene Platte ist, halte ich fest, 15 mal 23 cm groß. Also überhaupt nicht groß. Mega klein. Das ist so, als wenn du bei BMW vorne äh, das Markensymbol hast. Ja, das ist nicht mal ein A4-Platz. Nee, noch nicht mal. Und dann haben die als Symbole, weil du ja gesagt hast, vorher mit den Zerlegungen in Bits und Bytes und wir senden das nach außen und wir wissen ja noch nicht mal, ob die Nachrichten verstanden werden, deswegen wissen wir auch gar nicht, ob eventuell alle Intelligenzen außen rum sich über uns lustig machen, weil die denken, was primitiv senden die denn da. Auf der Goldplatte mit der Überlegung, weder Schrift noch äh, Zeichen, man weiß ja nicht, was die reden, haben sie Bilder von unserer Menschheit drauf draufgeklatscht, so aller goldener Schnitt von Da Vinci, damit man weiß, wie groß und damit man weiß, ob die, das, äh, die äh, gleichen, das gleiche Periodensystem wie wir haben, also auch chemische Elemente und die physikalischen Eigenschaften auf ihrem Planeten, hat man einfach die, die Strahlung von einem Wasserstoffatom genommen. Hey, stell dir mal vor, du und ich sitzen hier schön am Strand und angeln, haben ein kühles Bierchen in der Hand und dann fällt von oben so ein alter Satellit runter, der irgendwie seit 100 Jahren da oben rüber kreist, fällt vor uns auf den Boden und wir denken, krass, was ist das? Gehen hin, finden, wenn wir Glück haben, noch diese goldene Platte und gucken drauf. Dann haben wir da so einen Stern Bethlehem mit so äh, Bayer Hazard Strahlen außen rum, nackte Menschen, ein Quadrat und für uns irgendwelche komischen Triftzeichen. Wir würden doch im Leben nicht auf die Idee kommen, dass das eine Grußbotschaft ist von einem anderen Planeten.
1: Wir würden denken, also auf der Erde würden wir denken, was ist das für ein Marketing-Scheiß? Oder würden denken, wer hat da wieder Schrott produziert? Aber, und was denken dann Außerirdische? Also, oder auch selbst wenn, angenommen, das kommt auf einem Planeten runter, voller Gestein und da sind ein paar Mikroben, also auch intelligentes Wesen. Ja. Was wollen die mit einer Platte? Also, ich meine, die, die erhaut so eine Platte.
0: Ja, keine Ahnung. Vor allem. Sind wir dann automatisch dumm? Weil jetzt mal angenommen, du würdest jetzt, keine Ahnung, Einstellung, Test, Google und die würden dir diese Platte unterjubeln und sagen, was ist das? Und mal angenommen, du hast vorher noch nie davon gehört und gesehen. Würdest du auf Anhieb rauskriegen, was das alles sein soll?
1: Naja, gerade das mit der Abstrahlung von Wasserstoffatomen, what the fuck? Also ich meine, das versteht ja nicht mal der normale Erdenbewohner.
0: Ja, aber auch äh, interessanter Fakt dazu, Fun Fact. Es gibt ja so einen, so, so einen Bunker, wo die Geschichte der Menschheit äh, gesichert wird. Die ist auch irgendwie von der Weltgemeinschaft gezahlt. Äh, mit Hinblick darauf, falls der Mensch sich mal wieder selber abschaffen sollte, durch irgendwie Weltkrieg 2, 3, 4, 5, äh, dass die Geschichte für die Nachwelt festgehalten ist, dass halt der Zukunftsmensch, der dann kommt, nachdem alles in Schutt und Asche liegt, äh, sehen kann, was wir alles äh, angerichtet haben. Und auch da haben sich Menschen äh, Gedanken darüber gemacht, wie sie etwas zwischenspeichern können und vor allem worauf sie etwas speichern können, damit in der Zukunft, also wir reden von Hundert bis Tausenden von Jahren, der Mensch, der das dann findet, auf Anhieb versteht, wie er es benutzen kann, auf Anhieb versteht, wie er sich in dem Archiv der Menschheit zurechtfindet und es auch lesen kann, unabhängig davon, ob es in der Zukunft noch Strom geben wird oder irgendwelche Energiequellen, Abspielgeräte oder dergleichen. Was glaubst du? Haben unsere cleveren Wissenschaftler sich ausgedacht, was für ein Speichermedium ist es geworden? Und vor allem ein Speichermedium, was sowohl in Krisenzeiten, also sprich Höhlenmenschen, ja, die das dann finden würden, ähm, angucken könnten, wie auch der Tech-Mensch aus deiner Rassenlehre von Star Trek.
1: Also ich glaube, es äh, ist letztendlich eine Steinplatte oder sowas, oder so eine Art Höhlenmalerei, <lacht> würde ich jetzt denken.
0: Höhlenmalerei ist geil. Weil, jetzt denkt ihr mal, dass die Leute, die die Höhlenmalerei gemacht haben, in Wirklichkeit auch schon mega intelligente Leute waren, die sich auch solche Gedanken gemacht haben. So, hey krass, wie kann der primitive Mensch in der Zukunft uns entdecken und uns lesen? Und wir rallen einfach in diese Höhlenmalereien alle nicht. Ja, das ist halt wirklich so. Aber, aber was ist es dann letztendlich? Es ist Zellophan geworden. Es ist einfach wie im Kino dieser, dieses Filmformat. Im Endeffekt Dias sind es geworden. Da liegen Lupen, Kerzen, Taschenlampen, weil du zur Not, im Worst Case, Weltkrieg Nummer 5 hat die Erde ausradiert und der Mensch entwickelt sich gerade nochmal von komplett neu, ja, wie bei Planet der Affen. Die Zivilisation ist am Boden und wir sind wieder Höhlenmenschen. Und dann findest du diesen Bunker, du gehst rein und da sind mit Bildern beschrieben, wie du diese... Archive lesen kannst, dann sollst du diese Tonnen aufmachen, die sind irgendwie für die Ewigkeit konserviert und ich glaube sogar ehrlich gesagt besser als so ein Atomentlager, weil da geht es ja um was. Es ist die Geschichte der Menschheit, muss ich auch mal vorstellen, irre. Auf jeden Fall haben die alles bebildert, sodass es jeder nachvollziehen kann, also wirklich hier, da, Tonne auf, Film raus, Kerze an und das würde funktionieren, nämlich nach dem Atomkrieg, Es gibt nichts mehr, kannst du in der Höhle sogar im Dunkeln angucken, das würde auch funktionieren äh, in der Tech-Zukunft, weil zur Not hat dann irgendjemand eine Maschine entwickelt, der diese Filme auslesen kann. Problem gelöst.
1: Stand jetzt mit unserem Wissen, weil wie gesagt, mit der Höhenmalerei hast du ja <lacht> gesagt, die haben sich auch Gedanken gemacht. Zwar nicht so umfassende Gedanken wie wir, aber was heißt schon umfassend? Der, der Mensch aus der Zukunft, egal ob jetzt Weltkrieg oder nicht, der schaut das sich an und denkt sich so, was waren das für Spasten, die hier irgendwelche mit Tonnen ums Eck kommen.
0: Ja, aber es ist ja genauso jetzt unsere Archäologen auch, die ja irgendwo ausgraben und einfach eher der Deutung verhaftet sind, weil es gibt ja so viele Lücken auch in unserer Geschichte, in unserer Historie und in unserer Entwicklung, die, die, die wird einfach fröhlich vor sich hingedeutet und dann wird geguckt, es gibt so einen Haupterzählstrang, wie unsere menschliche Entwicklung war, welche Epochen, ähm, Mittelalter, Antike, Renaissance, ja, wo unsere technologischen Errungenschaften irgendwo verortet werden. Wir haben ja auch Datierungsmöglichkeiten, wo was ist. Trotzdem gibt es immer wieder so randomly Entdeckungen, die wir einfach nirgends einordnen können. Und bevor sie irgendwo in der Geschichtsbüchern auftauchen, werden sie dann lieber weggelassen und ein bisschen totgeschwiegen, weil man eben nicht genau weiß, wohin damit. Das sind dann so Einzelfunde. Genauso wie die Chinesen ja ganz lange behauptet haben, dass sie sich irgendwie eigenständig entwickelt hätten und irgendwie ohne großen Einfluss von Handelsrouten und Europäern. Und dann gab es... Ich glaube sogar auf chinesischem Grund und Boden haben sogar, ich glaube es waren sogar chinesische Archäologen, die haben da ein bisschen rumgebuddelt und haben dann so einen alten Ochsenkarren gefunden. Blöderweise waren die Mumien, die da rumlagen und die Skelette, waren eindeutig Europäern zuzuordnen. Und das war so ein Handelskarawan, der auch irgendwelche Rohstoffe gelagert hatte. Und schwuppdiwupp ist nämlich die These von eigenständiger Entwicklung in diesem riesengroßen Land wie ein Kartenhaus zusammengefallen und die Chinesen waren echt in Erklärungsnot und da sie als Kommunist, kommunistisch veranlagtes Land, die ja so Alleinstellungsmerkmale in der Erzählgeschichte haben, in Erzählweise, haben sie das einfach unter den Teppich gekehrt und erzählen zu Hause im Land selber, dass das immer noch so sei, dass es keine Handelskontakte nach außen gab und deswegen die Entwicklung komplett autark war. Und wie erklären die dann Hongkong oder die Briten? Ja, das war ja später. Also, wir reden ja wirklich von, also, also okay. ne, Karawane von mal. Also, wir sind zeitlich gesehen wirklich schon da, wo man eben vor der ganzen ähm, Kolonialzeit, vor Europas also, Expansion. Das der
1: Ursprung, die ja. Energie der Menschheit sozusagen.
0: Ja, ja, noch nicht ganz. Also, wir sind schon in dieser Völkerwanderung, wo, wo schon ähm, Handel getrieben wurde, so Wikingerzeit. Okay sind wir ungefähr, weil da sind ja auch Handelsrouten entstanden, wo man ja auch festgestellt hat, ja krass, da war eine Volksvermischung von A nach B, der Messerschliff ist gar nicht da erfunden worden, sondern ursprünglich da und der ist einfach nur per Handel gekommen und das war bei den Chinesen wohl ähnlich. Also die sind da in dieser Entwicklung der Handelsrouten aus dieser Zeit mit vorne dabei, haben aber halt immer behauptet, dass es nicht der Fall wäre, dass sie ohne Einfluss von außen sich entwickelt hätten, so als kleiner Seitenhieb, einfach gerade zum Thema Geschichte weiß auch nicht immer alles einzusortieren, deswegen wird da auch, werden Sachen auch mal außen vor gelassen, die nicht in das große Gesamtbild passen. Und da setzt ja auch dieser, was ich schon erwähnt hatte, dieser Erik von Denneken ein, oder wie der heißt, der sucht ja nach solchen, nach solchen Besonderheiten, nach solchen Funden, die eben nicht in unsere Geschichtszählung passen und interpretiert in diese ja dann auch oft schon außerirdischen Besuch, dass wir eben schon Kontakt hatten zu höheren Intelligenzen, dass sie da waren, und wir einfach nur zu blöd sind jetzt, dass wir diesen Besuch wieder verdient hätten, weil die sich laut seinen Aussagen so grob darüber lustig machen, wie wir uns entwickeln. Also, dass wir praktisch noch gar keinen Besuch wert sind. So, so sieht er das so ein bisschen. Und da ist ja aber die Frage, weil wir es ja auch vorhin hatten, was ist außerirdisches Leben? Ist es eine Möbel? Dann wird sie uns auch in naher Zukunft nicht besuchen können. Ist es irgendwas menschenähnliches, dann ist die Frage, warum werden wir nicht besucht? Sind wir wirklich so primitiv oder nicht besuchenswert? Das kann es ja auch sein. Ja. Sind die technologisch nicht so weit? Ist die Tankstelle unterwegs leer? Weil auch allein die Annahme, dass das Universum unendlich ist, das will ja auch in die wenigsten Köpfe hinein, denn was ist unendlich? Es soll ja wachsen, aber was ist hinter dem Wachsen? Was ist hinter dem Raum, der sich ausbreitet? Und dann haben wir ja auch von Hollywood, finde ich, schön diese Interpretation, wenn wir so Star Wars gucken wo es dann interplanetare Zusammenschlüsse gibt von verschiedenen Völkern, wie du es vorhin gesagt hast, hier die Schleimmannschaft dort, die Tech-Mannschaft dort, was weiß ich, die Sechs-Augen-Mannschaft und alle leben so vor sich hin, sprechen irgendwann auch eine Universalsprache, ähm, haben dann Planet X, XYZ, das ist der Räuberplanet, das ist der andere Planet, die Stars, dann gibt es die Weltraumpolizei, also das wäre ja eine ganz andere Dimension und ich glaube alleine, unter Anbetracht der Tatsache, dass es das gäbe, also wir haben draußen jetzt noch Sechs andere Planeten mit sechs anderen Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, wir Menschheit würden damit gar nicht klarkommen. Wir kommen ja noch nicht mal mit unseren bescheidenen Vorkommen hier auf diesem Planeten zurecht, dass wir untereinander klarkommen. Wie sollen wir denn klarkommen mit sechs anderen Rassen, die auch nochmal so viel Vielfalt mitbringen, wie wir ja eigentlich auf dieser Welt haben? Ich glaube
1: tatsächlich, sowas müsste sich erst über Jahrhunderte entwickeln. Also dass wir ja zum Beispiel im Jahr 2021 den Kontakt herstellen, aber dass dann die Menschen in, im Jahr 2200 dann erstmal überhaupt klar damit kommen, also das verarbeiten können. Dass dann vielleicht am Anfang, ich weiß nicht, künstliche Intelligenz oder wirklich super schlaue Leute sich Konzepte ausdenken, wie wir mit den, also den Rassen zusammenarbeiten können, mit den anderen ähm, ja, Bewohnern vorausgesetzt, die wollen uns jetzt nicht vernichten oder ausbeuten, also das sei auch mal angenommen. Auch so Menschending. wir denken immer gleich an Krieg, ne? Ja, schon, schon. Ja. Aber ich meine, es kann ja auch sein, vielleicht haben wir auch irgendwelche Ressourcen, die wir vielleicht nicht mal kennen als Menschen, weil wir so primitiv sind, die dann letztendlich gut sind für andere Rassen, kann ja auch sein. Oder allein unsere Arbeitskraft, dass andere Rassen uns als Ameisen ansehen, die dann irgendwas
0: schaffen für die Stell dir mal vor, andere wären hinter CO2 her. Wäre das geil. Das wäre Win-Win. Wir könnten einfach so weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre und die würden alle paar Monate kommen und ein bisschen abernten.
1: Das wäre ja echt perfekt eigentlich.
0: Ja, so lange bis wir alles verbrannt haben, weil eigentlich ist ja alles ein Zyklus. Also wären wir auch irgendwann CO2 leer.
1: Ja gut, aber das ist an, das ist dann echt weit in der Zukunft wahrscheinlich. Also da finden wir noch Möglichkeiten, wie wir CO2 herstellen können, wenn es darum geht. Da bin ich mir sicher. Was ich gerade noch hatte, weil du ja auch, weil wir, weil wir von diesem Thema Kommunikation gekommen sind, äh, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Kurzgesagt oder In der Nutshell und da werden unterschiedlichste Dinge erklärt, auch visuell erklärt, also mit Animationsvideos. Das ist sehr gut, kann ich nur empfehlen, liebe Zuhörer. Und da gab es auch, ich weiß leider nicht, wie das Video heißt, aber da gab es ein Video, da ging es auch darum, dass wir Menschen uns Konzepte entwickelt haben, auf welcher Stufe der Evolution wir sind und zwar nicht auf Menschen betrachtet, sondern auf die Intelligenz betrachtet und dann gab es halt, ich glaube, sechs verschiedene Stufen und von, von vor ein paar Millionen Jahren, wo der Mensch als Mensch dann im Prinzip gewachsen ist, wir hatten es gerade auch schon mit der Ursprungsgeschichte, bis heute ist er auf dieser Stufe bei, ich glaube, 1,7%.
0: Wow, also weit also, entfernt von sechs.
1: Ja, weit, weit entfernt von sechs. Und mhm. dann gab es halt diese Sprünge, irgendwie zwei und drei, und dann gab es auch, weil, weil wir es auch gerade von Vorstellungen hatten, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können, weil Stufe vier war dann, dass die also die, diese Rasse oder diese außerirdische, das außerirdische Leben so intelligent ist, dass sie nicht einfach nur einen Planeten ausbeuten, so wie wir, oder einzelne Bereiche eines Planeten ausbeuten. Die beuten nicht mal die Planeten drumherum aus, sondern die beuten eine Gala ganze Galaxie aus. Also nicht nur ausbeuten, sondern die zapfen das Wissen an von der ganzen Galaxie. Ah, also ja. sie benutzen die Ressourcen, sie benutzen das Wissen, um da auch selber dann zu forschen. Das heißt, anstatt dann irgendwie mit einem Kutter in den Atlantik zu fahren und da ein bisschen rumzutauchen, so wie wir es Menschen machen, primitiv wie wir sind, Fliegen die dann halt mal zum Mars, also jetzt mal unser Maßstab, fliegen die zum Mars, buddeln da ein bisschen rum und machen da ein bisschen was. Einfach nur als Forschungsausflug und nicht als krasseste Neuerung, die es überhaupt gibt, sondern als normaler Forschungsausflug. Ja. So intelligent sind die dann und das geht ja gar nicht in unseren Kopf rein. Also das sind Dimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können.
0: Nee, das passt ja aber auch zu der Unfähigkeit, sich diese Unendlichkeit vorzustellen. Das ist ja gleich. also ne? Wie sollen wir uns das eine vorstellen? Wobei uns da auch die Spieleindustrie, aber wie du es auch bei deinem Weltraumspiel hattest, das klingt ja nach diesem Explorationsgedöns, klickt Planet X an, sende einen Kundschafter hin, der scannt Ressourcen und Co. Das sind ja aber auch alles diese Annahmen, wie wir jetzt leben. So würden wir ja auch im Weltall vorgehen. Wir suchen nach Ressourcen, wir beuten aus, wir machen Kapitalismus. Wir, wir produzieren, wir verknappen, weißt du, also das wäre das alte System einfach nur in einem größeren Maßstab, also eigentlich völliger Bullshit. Was ich jetzt interessant fand war, du hast gesagt, der Mensch bräuchte Zeit, um sich darauf vorzubereiten, von Erstkontakt über ernsthafte Reisenunternehmen, so, du hast jetzt von 2021 Erstkontakt und 2200 geht es denn überhaupt erst los, um überhaupt die Menschheit vorzubereiten. Würdest du denn, jetzt stell dir mal vor, du bist Präsident, du bist mächtig von irgendjemandem auf dieser Welt und du würdest erfahren von Erstkontakt und du hättest die Wahl, Sagst du es der Menschheit ja oder nein? Würdest du die Menschheit schon für bereit halten, von einem Erstkontakt zu erfahren? Oder würdest du es für dich behalten und meinetwegen sogar bis zum Jahr 2200 für dich behalten, bis du den Leuten dann sagst: Ja, übrigens hier, das ist der Sepp Hubert hier neben mir, der kommt eigentlich von Terra X.
1: Vorausgesetzt, es wären dann Menschen. Also ja, also oder. Also ich finde, ähm, angenommen, ich wäre an so einer mächtigen Stelle, dann würde es auch sehr davon abhängen, was das für eine Art von Erstkontakt wäre. Also können wir den interpretieren? Ist er positiv oder negativ? Äh, von wo kommt der? Können die uns erreichen? Oder ist es nur ein Signal? Wobei, das ist auch wieder viel Interpretation, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, wenn das Signal uns erreicht, dann haben die vielleicht auch Schiffe, die uns erreichen können oder was ja, ist, Also ge gehen wir
0: davon aus, äh, Erstkontakt ist wirklich äh, visueller, physischer Art. Und du könntest jetzt entscheiden, willst du, der ganzen, willst du die ganze Welt einweihen? Wir sind nicht alleine. Oder würdest du sozusagen, wie du gerade gesagt hast, die, die, die Menschheit vorbereiten und langsam füttern mit Infos?
1: Also ich glaube einfach gemessen an der Tatsache, dass ich glaube, es uns als Menschen auch irgendwo gut tun würde zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Weil wie jeder Mensch wissen will, dass er nicht alleine ist, wollen wir als Menschheit auch wissen, dass wir nicht alleine sind. Und gemessen an der Tatsache, dass wir halt irgendwie, keine Ahnung, dann private Firmen damit beauftragen können, vielleicht die Übersetzung anzuleiern oder was es auch immer sein mag, würde ich sagen, ja.
0: Also du würdest es weitergeben? Also es
1: wäre mal im Interesse, es weiterzugeben, ja.
0: Okay, weil interessant, als, als kleinen Denkanstoß für euch da draußen, denn wir sind auch schon langsam wieder am, am Ende, als kleiner Denkanstoß noch, ähm, Trump als Präsident ist jetzt vorbei aber er hat ja innerhalb seiner, seiner Amtshandlung oder seiner Amtszeit hat er noch äh, eine neue Einheit etabliert, die Star Force. Und das finde ich so mega interessant, weil das kam jetzt im Jahr 2020, wurde sie etabliert und sie kam so by the way, es wurde nicht so wirklich gesagt, wieso, weshalb, warum, weil eigentlich haben sich, hat sich die Weltgemeinschaft ja auf eine Neutralität des Weltraums äh, festgelegt und trotzdem versuchen die USA durch eigentlich die Gründung, finde ich, wieder so ein bisschen den Status, wie sie auf der Welt hatten, den Weltpolizeistatus so jetzt ins Weltall zu heben. Wir sind jetzt der Weltallpolizeistatus, weißt du, so, dass sie die Entscheidungsgewalt haben. Ist das vielleicht schon so eine Salamitaktik? in Form vom Vorbereiten? Hatten vielleicht die Leute von Roswell recht? Es ist was abgestürzt, gab es schon Erzkontakt und jetzt ist man dabei, häppchenweise auszupacken und hat heimlich mal die Star Force gegründet, um dann, wenn es hard of Hard kommt, die Vorherrschaft zu haben? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich meine, wir können es schwer beantworten mit unserem Wissen
1: oder nicht wissen, was wir haben über die ganze Sache. Aber warum nicht? Ich meine, es könnte definitiv möglich sein. Ich meine, außerdem ist es der USA auch zuzutrauen, gemessen an dem, was sie auf der Erde gemacht haben. Also warum sollten sie es nicht im Weltall dann auch versuchen? Weil das Weltall ja, und da ich glaube, da stimme mir dann wirklich alle zu, viel mehr Ressourcen zur Verfügung hat als die Erde, auch wenn wir vielleicht nicht alle nutzen können, Stand jetzt.
0: Ja, das stimmt, hast zu recht, ja. Und was ich auch noch als interessanten Denkanstoß mit rausgeben will an die Welt, ist äh, im Film Independence Day, finde ich, kommt wirklich geil zur Geltung, wie kaputt der Mensch eigentlich ist, was ich ja vorhin auch zu dem meinte, wenn wir schon mit uns selber nicht klarkommen, wie sollen wir damit klarkommen, dass es Intelligenz draußen gibt, äh, die uns vielleicht auch noch böse gegenübersteht, ja. Im Film Independence Day ist ja auch ein Angriff von außen. Aliens greifen die Erde an und plötzlich kämpft der Moslem neben dem Christ, der Jude neben dem Moslem. Ja? Plötzlich ist die Religion egal, plötzlich ist die Hautfarbe egal. Der Inder kämpft neben dem Pakistani. Der Chinese kämpft neben dem äh, Mongolen. Ja? Der äh, Deutsche kämpft sowieso dann neben allen. Der Ami kämpft neben Mexikanern und Latinos und Schwarzen. Also weißt du, auf einmal ist plötzlich... Alle Konflikte, die wir untereinander hatten, weil wir mit uns nicht selber klargekommen sind, die sind wie weggeblasen, weil plötzlich haben wir festgestellt in dem Film, dass wir doch alle gleich sind, dass wir zwei Augen, eine Nase, einen Mund haben, zwei Arme, und zwei Beine im besten Fall und eigentlich alle Mensch. Egal, wie wir dann komischerweise aussehen. Und plötzlich hatten wir alle einen gemeinsamen Feind, ein Alien. Und dann war auf der Welt eigentlich gesehen Friede Freude, Eierkuchen, außer der kleine Krieg natürlich. Das wäre natürlich auch interessant. Was geschieht mit uns Menschen? Realisieren wir dann, dass wir wirklich endlich mal eins sind? Egal welche Herkunft, egal wer du bist. Wenn von außen plötzlich eine Bedrohung käme, weil dann hätten wir alle wieder einen gemeinsamen Feind. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das auch die Grundvoraussetzung sein müsste, dieser Feind. Angenommen, es würde einen Freund geben, dann würden wir wahrscheinlich nicht so denken.
0: Nee, dann würden wir untereinander beide Konflikte schüren und gucken, wie wir die Freundschaft vielleicht ergattern. Ja. Wenn wir Vorteile hätten von der
1: Genau, und auch da wieder der Grund, also auch bei Independence Day, der Grund, wieso das dann so schnell ging, war halt, weil es negativ war, weil man reagieren musste, weil sonst gibt es halt, also ganz böse ausgedrückt, gibt es dann halt auch keinen Menschen mehr, über den man sich aufregen kann oder den man ärgern kann, weil sonst <lacht> sind halt alle tot, also einschließlich man selbst.
0: Das stimmt ja. Das und,
1: und dementsprechend äh, musste man dann halt kämpfen. Aber ich finde, das, das ist auch eine gute Lektion, dass man eigentlich ein bisschen über Umwege erklärt, aber letztendlich sehr schau, also sehr gut veranschaulicht, dass wir alle gleich sind und dass wir uns über so einen Bullshit nicht ärgern sollen, irgendwie welche Hautfarbe der andere hat oder ob er von dort kommt oder von dort, weil es einfach und auch da wieder, ich glaube jeder hat dieses Gefühl, wenn er in den Himmel schaut, in den Sternenhimmel denkt er sich so, fuck, wie unwichtig wir eigentlich sind, weil es gibt so viele andere Dinge da draußen, egal ob Leben oder nicht. Wir sind so unwichtig auf der auf der Erde. Und mein Benz, den ich fahre, ist der, der ist so unwichtig, der hat nichts, der hat null Einfluss auf das, was da oben steht.
0: Null. Mit diesen Worten, meine lieben Zuhörer, entlassen wir euch in euren Tag, Abend, was auch immer ihr noch machen werdet. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Denkanstöße mitgeben. Ich fand jetzt Tims letzte Worte auch mega gut, weil auch dort im Verhältnis zu der gesamten Welt, nehmt euch vielleicht auch einfach mal nicht so wichtig nehmt einfach mal alles so hin, wie es ist und findet dadurch vielleicht ein bisschen mehr wieder zu euch selber und vielleicht an die Aliens da draußen, die uns vielleicht auch zuhören. Wenn ihr Bock habt, spielt gerne den Weißen Ritter Seid unser gemeinsamer Feind, dann können wir endlich mal Seite an Seite äh, zusammen marschieren und hören auf, unseren eigenen Planeten zu zerstören.
1: Aber übertreibt es nicht. Wir, wir wollen schon noch danach weiterleben. Also, ja, diese, erbauen, vielleicht,
0: wenn die mit Schwertern kommen, wäre schon cool. Ja, dann könnten wir ist, auf jeden Fall reagieren.
1: Ja, dann haben wir ein paar Kononen oder so. Das okay.
0: <lacht> In diesem Sinne, liebe Freunde da draußen, macht euch noch einen schönen Tag, macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an dich, Tim.
1: Ja, vielen Dank an dich, Dario. Für die gute Frage. Ich, ich glaube, also ganz ehrlich, wir werden auf Umwegen bestimmt wieder zurückkommen, weil das ist ein breites Thema. Da kannst du in alle Richtungen ausufern, auch Philosophie beispielsweise. Haben wir jetzt gar nicht tangiert, also gar nicht angesprochen erst. Aber es ist definitiv was Feines. Vielen Dank, Dario. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Und nicht vergessen, Fragen, Anregungen, Sternchen, Herzchen, Instagram at mosaik.podcast Bis dann!